0: Винзавод. Новые имена в современном искусстве. Ведущая Софья Троценко. Основательница Центра современного искусства Винзавод.
1: Здравствуйте. У нас в гостях сегодня Пьер Браше, коллекционер современного искусства, куратор направления современного искусства в школе дизайна э, Высшей школы экономики. В прошлом издатель книг по современному искусству и путеводитель Птит Футе. Пьер, добрый
2: день. Добрый день.
1: Ты совсем недавно в России?
2: Ну да, совсем недавно. там.
1: 91-го э, года. В школе
2: уже все студенты не родились, когда я приехал. как-то недавно.
1: Расскажи, пожалуйста, какое у тебя образование и как ты пришел в искусство.
2: У меня образование, на самом деле, связано с экономикой, с бизнесом, с менеджментом. И искусство было достаточно рано. Но в конце школы, сразу после ЕГЭ, ну, наш ЕГЭ французский. Я встретился с моим профессором философии, который, с кем я учил два года для того, чтобы готовиться к экзамену к Крест-Школе экономики Франции. Одна из там, их, там, 34. И тогда он меня открыл просто новые такие перспективы и этнографии, и философии, естественно, но и в том числе соревновательное искусство. Вот. Это был первый такой момент, когда я чувствовал, что о, что-то интересно в этом направлении. И как только первый год в Париже я начинал учить в высшей школе экономики, и я понял, что очень хочется заниматься культурой. У меня был такой лозунг, что хочу умирать с деньгами, но жить не зря. А для того, чтобы жить не зря, надо заниматься культурой. Ну, вот. И вот сразу сделали разные стажировки в издательствах в первый год. Потом я был в Оксфорде второй год. Там у меня был была практика тоже в издательством, которое очень известно, «Файден Press, который издает именно... Ну, тогда были лучшие книги по искусству. А третий год я уже в Берлине, третий год ушел, и, и тогда у меня была возможность работать в фонд суверенно-искусства прямо в центре Берлина. Это тогда был Западный Берлин, где я познакомился с большинством влияющих художников этого периода. Тогда была такая выставка «Сайт Гайст» в Берлине, где были представлены с одной стороны Бойс, с другой стороны Райнер Феттинг, Саломе, вот все вот это новые дикие э, в, немецкие. А в Берлине тогда были практически все художники из группы Флуксус. Я со всеми познакомился и начинал тусоваться практически каждый вечер, с ними выпить разные <laughs> алкоголи. Но главное быть на их перформансе. И это было просто достаточно такой мощнейший э, такой прыжок в мир современное искусство. И после этого я уже никак не мог отойти, остановиться. Да, и поэтому вот эти два элемента моей жизни, современное искусство и книги, они ну, до сих пор просто с тобой. со мной. Да. И
1: с нами всеми. Ну, вот. Да, потому что многие удивятся. Пьер Броше, француз, сегодня в России и на радиокультуре, в частности. Но на самом деле мы считаем Пьера уже совершенно русским. И я даже не знаю человека, который бы лучше разбирался в российском современном искусстве, лучше наверное чем, чем пье,
2: Но не только, я, я еще и много путешествовал по всей России и не забывай, что я уже 11 лет веду передачу на канале Культура и там на телевидении и где я расскажу о разных культурах, о разных этносах, которые проживают в России. Это тоже такой очень важный элемент, потому что мне кажется, что нельзя ну, не только в России, но в России особенно просто забывать о том, что мы живем в стране, где очень много разных этносов, которые, на мой взгляд, и очень сильно влияли на искусство и на культуру, но и и которые до сих пор влияют, и вот эти элементы, они, мне кажется, очень-очень тоже важны.
1: 91 год, да, когда ты первый раз угу. оказался в России, в Москве. Твои первые впечатления?
2: Ну, поскольку я приехал вообще в 89 году, первый раз в феврале, первые впечатления были такие... Город достаточно серый, достаточно страшный, но очень быстро, благодаря моей супруге Анушке, я познакомился с художниками, и это изменилось полностью как бы, мои понятия о том, что здесь происходит, потому что...
1: Несмотря на февраль.
2: Несмотря на февраль, да, но было солнце зато. Холодно, <свят> но солнце. <свят> вот. И вот это ощущение, что а, здесь стоит а, жить, потому что в магазинах есть ничего, а, Вообще купить в этой стране абсолютно ничего. Если во Франции все есть, и все постоянно недовольны, да, постоянно в забастовках, там все думают, когда закончится, когда мы увидим свет там в конце туннеля. Вот эта страшная такая позиция этих французов, которые никогда не могут просто мириться с тем, что они живут в рай, а, а, но тем не менее недовольны. А я приехал сюда, а здесь ад, но все довольны и все абсолютно веселые. Я думаю, но где жить дальше? Ну вот если не в России. Похоже и по
1: себе ничего не меняется. Прекрасная художница Анна Броше тогда еще не была твоей женой.
2: Она еще не была моей женой. она стала моей женой в девяносто втором году. Она меня просто Повлияло ли это
1: Пьер на то, что ты принял решение оставаться в России?
2: Mm-hmm. Ну, да, конечно, конечно. Ну, потому что она вообще э, такой проводник не только художникам. Она тогда работала на частях прудах, где была самая крупная э, сквот, где работали практически все влиятельные художники, там Костя зачетов группа Чемпионов мира и так далее, и так далее. А дальше она, все-таки, очень любит путешествовать по России, очень любит культуру России. Она чувствует, что это ее семейная такая задача, или функция историческая, что э, ее семья просто строила эту страну, в том числе. И чтобы Именно культура этой страны ⁇ это все-таки в руках а, определенных людей, которые понимают вот этот а, а, вызов, что вот а, если у тебя есть какие-то деньги, и ты хочешь а, сделать эту страну лучше, и ты хочешь делать свою жизнь лучше, а, ну просто занимайся культурой. Вот чем мы и занимаемся с тобой уже много лет.
1: Замечательно. Искусство всегда, с самого начала, как ты говоришь, с первых шагов присутствовало в твоей жизни русское искусство. Как оно изменилось за эти 30
2: лет? Оно сильно изменилось. Оно сильно изменилось в том, что... Я приехал уже в конце перестройки, и было здесь какое-то нереальное так, ощущение свободы. И вот, вот этот период, 89-й, 90 91 просто э, я понял, что художники, которые не являются членами Союза художников, просто имеют какую-то э, нереальную энергию и делают абсолютно нереальные вещи, действительно. Там все, что произошло в 80-х и в 90-х годах здесь, это была ну, такая абсолютно свежая, и же взгляд на что такое свобода но в том числе рефлексия на что было до нас советский союз и вот этот подготовки к свободной жизни для художников это была абсолютно ну, их драйв да это то что их матировали очень сильно и это будет длиться до скорее всего конца нуловых да вот 20 лет будет такое абсолютно ожидание Драйв. Не ожиданий, драйв такой, драйв. потому что появится уже в середине 90-х годов дубусарский виноградов, э, очень много перформансов в середине 90-х годов тоже, там кули, Космоловский и так далее, э, гутов. И вот это все действительно создал э, такой почве для того, что неловые были абсолютно нереально, фантастически. Вдруг появились коррекционеры, и их не было до этого практически. Надо понять, что вот до 90-х годов есть там 2-3 коррекционеры, которые, ну, Талочкин, их всех знают, потому что их столько мало. И в основном это иностранцы, это дипломаты. До 90-х. Там, до 90-х. Uh-huh. А в 90-х уже начинается вот этот достаточно негативная речь в Европе о том, что вот это Россия — это мафия, это гангстеры и так далее. И действительно много ушли. Вот, вот это ощущение. И иностранцы больше практически ничего не купили здесь. Апофеоз, конечно, это был 88 1988 год. Сотбейс, но это продолжалось еще до, это до конца. Это аукцион да.
1: русского искусства в 88-й да. год. Да, в Москве. Да.
2: Вот, и а, дальше появится тандем дубусарских виноградов, появится много, ну, много-немного, но какая-то группа коллекционеров, и это все развивается в, в нуловых очень сильно. Все, все начинают понимать, что модно собирать сырное искусство, что это такое не только... Инвестиции финансовые — это вообще инвестиции в жизни. Это, ну, в нулевых, ну...
1: не знаю, Пьер. Я, наверное, может быть, с тобой не соглашусь, хотя я тогда еще так активно не занимался искусством. Мне кажется, это все таки к десятым ближе,
2: активнее стало развиваться. Ну, нет, уже в, в 2002 году вот «Арт Москва» становится такой очень мощной ярмарка, Мы создаем тогда «Клуб коллекционеров». Начинаем везде просто рекламировать вот эту концепцию, что заниматься современным искусством — это каким-то образом такой трамплин или пропуск для того, чтобы попасть в определенный круг людей в, в мире, которые тусуются по всему миру. Это те люди, которые приезжают Интеллектуальных, на...
1: Интеллектуальных, образованных.
2: Да, и, и бизнесмены в том числе, mm-hmm. потому что когда-то на открытии Венецианской беналии или когда-то на Документе, или когда-то на но ну, там тусуются определённые круг людей которые считают себя ну, должность практически или что, что у них есть должность поддерживать культуру сегодняшнего дня и странным образом просто в, в россии это появилось ну, в, в нуловых, потом как этот спад, в, ну, после кризиса в 2009 года, и снова начиналось, вот, и сейчас мы видим, что а, вот этот второй или третий уже, я не знаю, поколение предпринимателей начинает а, осознать, что действительно история культуры — это история инвестиций в, в культуре разных предпринимателей.
1: Ты перешел уже к невероятно важной теме коллекционирования. Я нас верну к вопросу о том, как изменилось само искусство угу. за эти 30 лет. Ты начала рассказывать, что стали появляться такие яркие дуэты, и немножко искусство трансформировалось, иллюстрировав это Виноградовым и Дубасарским, угу, да, угу. нулевые. А вот к сегодняшнему дню, какой бы ты сформулировал траекторию
2: развития? Ну, видишь, значит, дубусарского Виноградова есть в Москве, Две косы с дочетов Мироненко Пиперштейн отчастливая, потому что он не бывает в Москве. В Питере у нас есть Владислав Мамишев, Манро, Тимур Новиков, Сергей Бугаев, Гурьянов, условно, да. И потом появится. Дубусарских виноградов, вместе с ними развитие Гутова, вот это живопись, там, Калима, очень много живописи Уже вот эти перформансы, которые охарактеризуют искусство в 92 году, ну, как раз, когда ну, разрушается Советского Союза, вот там 3-4 года вообще никто не покупает ничего, поэтому появится вот эти перформансы, да? Там,
1: угу. Не коммерческие, кулика, но которые высказывали какие-то да. острые социальные, отражали даже, Да-да. я бы сказала, да, проблемы?
2: Вот. И потом, вот этот бум Кошляков, там дубусарский, это все одно, да, это все будет развиваться до конца нулевых, практически начала 10-х годов. И здесь какая-то сложная ситуация, несмотря на то, что уже в конце 10 и вот в начале 20-х годов мы видим новые такие звезды, да.
1: Как бы ты их охарактеризовал, Кульков, да. Что это, происходит в искусстве?
2: Ну, это некая высказывание в достаточно сильно и политическое и такой новый взгляд на и историю искусства, но уже не советской, как в, как раз в конце 90-х и в нуловых, а что-то более более международный. Но до сих пор появления новых таких ярких фигур, как Дубусарский виноградов, такого нет. Ну мы чувствуем, что есть там два-три человека, которые сейчас все-таки выскочит, но они пока шоу особенно в, в этой ситуации достаточно сложно э, там понимать вообще как можно сформулировать новые высказывания и тем не менее ожидания большие и ожидания большие потому что все помнят что в любой стране если ты смотришь на искусство до второй мировой войны и после второй мировой войны да вот возьмем Германия экспрессионизм это до войны, Жозеф Бойс, это после войны, да, во Франции у нас до войны из хорошие, прекрасные, там, и суперизвестные художники, как Пикассо, там, много мигрантов, между прочим, кандистский, и так далее, а после войны появится вот этот новый Экаль де Пари, но появится и, и в Клайн, и вот этот новый тоже. В Америке также мы видим, что происходит после войны, там, с Джексон Поллок, и так далее, там, нового, нового экспрессионизма. Поэтому, вот ожидание, что вот эта ситуация сегодняшнего дня, которая, ну, мне кажется, не, не только на самом деле характеризует ситуацию в, в России, потому что сейчас вот этот взаимный вот, проблема... но изоляция плюс факт, мы понимаем, что сейчас вот очень много стран находится в таких невозможных ситуациях, как Израиль, как Иран, и мы видим что очень много мигрантов, и очень много мигрантов-художников, которые появятся в Париже, и которые появятся в других странах, и которые должны будут или не будут что-то создать новое. И плюс к этому, я думаю, что вот этот ощущение, что мир с ума сошел, он реальный. И, и мне кажется, что вот здесь, зависимо от того, где ты находишься, э, можно сформулировать как раз или разработать новые речи вокруг э, какие-то вопросы мировые, да, в том числе, если если есть этнос, нужна ли граница вокруг этого этноса? Там. Что значит закрыть страны, когда история человечества есть? Это история миграции или кочевничества, да? Что вот, просто мир — это движение человека, просто вся история. — <laughs> вот, да. и поэтому вот все эти вопросы, мне кажется, они, они очень важны, да? Что такое там, интеграция в другой культуре? Или наоборот, что такое, когда мигранты начинают изменить полностью культуру тех стран или регионы, куда они приезжают. Это очень важный вопрос. И, и в России, как странным образом, вот это здесь как раз вот этот опыт изучения этнографии. Я понимаю, что в России у тебя все есть. Там, я часто задаю вопрос, почему мы считаем ханты и манси финно-угорские племена, да, но у них финно-угорский язык, потому что они пришли из региона, скажем, Казахстана, из южной региона, поэтому у них есть азиатский, уже сейчас никто не об этом говорит, но азиатский тип, но они приняли культуру финно-угорских, которые жили в этом регионе. А наоборот есть другие там примеры, где уничтожают культуру тех племен, которые жили. В России все это есть, все вот эти примеры, и это дико интересно, потому что это вообще примеры того, что может или будет происходить вообще по всему миру.
1: Можем ли мы дать какой-то совет вот в твоем лице, как человеку, который сегодня имеет и отношение к образованию, начинающим художникам, как в данной ситуации, вот в ситуации меняющегося мира, глобально вообще лучше выстраивать свой профессиональный путь, свою карьеру?
2: Ну, здесь образование. На мой взгляд, необходимый, да, это можно говорить что угодно, что да, есть много художников, которые не имели образования, но окей, это сегодня образование, это не только получение э, никой э, навыка, но это в том числе, и это самое главное, ты попадаешь в течение 3 4 пяти лет в обществе, которое будет общество будущего, которое будет общество культурно. Да. И вот это очень важно. Мы забываем всегда о том, что вообще то, что мы называем историей культура или историей искусства, это не история изменений стилев. Да? Это абсолютно четко история выбора определенных людей, которые мы называли патроны или не спонсоры, Ну, коллекционеры, или, давай назовём это, сейчас, да, с вот, и, их называем, и вот эти коллекционеры действительно, они задали тон, они задали вкус. И почему мы называем строгановские стиль или там норишкинский стиль? Ну, потому что эти люди создали как раз определенные Определение... культуру. Да, направление да? в культуре. Да. Да. И, и да. в этой стране это очень видно, что не только Морозов и Ишу, и Третьяков, есть просто люди, которые мамонтовые, которые без мамонтова мы не можем понимать, что бы произошло с передвижниками. Это это, Надо вот это осознать. Третьяков и эм, Мамонтовы, они сделали то, что мы сегодня этих художников знаем. И это очень важно. Поэтому здесь эм, надо абсолютно понимать, что часто мы говорим, что государство делает культуру, но на самом деле это не государство, это определенные короля или определенные царя, которые делают культуру, или, или князья. А уже, когда мы находимся в других системах, где уже нет королей, мы понимаем, что предприниматели, да, в Строгановы опять же, Демидовы и так далее, они создали культуру этой страны, они создали новый стиль, они заказывали новые иконы, и надо понять, что когда там Юсупов, который первый владелец Архангельского, это человек, который купил для себя работы и для Эрмитажа одновременно он купил работы, он купил готовые коллекции, которые уже кто-то до него собрал, но он купили и современного искусства. И это длится уже там в России там, три века. И это есть история искусства. Поэтому сейчас, если предприниматель понимает, что... Он хочет оставить следи в современной культуре. У него нет много выборов, и один из из этих выборов – это собирать искусство. Вернемся к обучению. Обучение – это что? Карьера,
1: это... все-таки профессиональные шаги. Как это выстраивать?
2: Мне кажется, это учебе Это тут же э, надо понимать, что художник или студент, которые учить э, искусство, он должен понимать, вот круг, в котором он хочет жить дальше. дальше развиваться. Да. И у нас есть очень много разных примеров. Возьмем Ирина Корина. Да? Если она бы выбрала путь, что я хочу быть декоратором кинотеатра, она бы суперзвездой и в этом направлении. Но это отдельно такая тусовка, скажем так. Она выбрала современное искусство, и она прекрасно здесь появилась, потому что она понимает и как общаться с коллекционерами, как общаться с критиками, как общаться с галеристами, и вот это ее мир, да, вот очень важно понимать, в каком мире ты хочешь жить. Вот когда я рассказывал в начале нашей передачи, что я хотел там э, умирать нетупимый и заниматься чем-то... Важным. Э, важным. Э, я, я понял, что мне комфортно жить с людьми, с кем я могу общаться и рассказывать о культуре и, и обменивать вот эти идеи. Мне неинтересен э, вопрос, там, инвестиций в, в акции... Но
1: как раз это вот про выбор художника, выбор своего круга, выбор своего пути, это, наверное, самый важный вопрос, потому что молодой человек, который только планирует делать свои первые шаги, возможно, он даже еще не знает, в какой вуз поступать, и надо ли ему туда поступать. Выбор своего вот круга — это такой самый сложный вопрос. Ты же понимаешь, что современное искусство, оно до сих пор, несмотря на появление большого количества, ну, относительно большого количества институций, которые открыли двери угу. а, современного искусства, для вообще людей, для широкой аудитории, возможность знакомиться с ним, он, в общем, все равно остается оно, современное искусство, достаточно закрытым кулуарным местом. Но я поняла, что это тема для отдельного разговора, отдельной передачи. У меня сейчас к тебе последний вопрос. Коллекционирование во многом, насколько я знаю, определяет сегодня и твою профессиональную деятельность. Скажи, пожалуйста, как бы ты сформулировал свой фокус как коллекционера? Что ты покупаешь? Что Тебе интересно?
2: Мне интересно высказывание. Однозначно. Мне интересно ощущение, что молодой художник, потому что я в основном занимаюсь молодыми художниками, вдруг создает э, визуальный язык, это очень важно, визуальный язык, который новаторский, который не похожи на то, что я уже видел, и который каким-то образом четко определяет, что сейчас происходит, но имеет э, достаточно широкий взгляд на все, что происходит. Не, не только конъюнктурный, более такой э, широкий. Вот э, вот на что я, я обращаю внимание. И это не каждый день, к сожалению, ну, к сожалению, к счастью, потому что я бы все деньги тратил на, на искусство. Но этот встречается время от времени и здесь э, для того, чтобы это ошушать, надо просто много ходить по выставкам, по по ярмаркам, э, на винзаводе на каждое открытие, посмотреть, что происходит, посмотреть выставки, которые есть э, и, да. и, и ошушать. Вот, вот где появится новый язык.
1: И про твои слова, о которых ты говоришь, вот тот ракурс в историю, что коллекционеры во многом сделали историю современного искусства, и многих художников, которые остались в музеях, и по сегодняшний день, ты, наверное, являешься одним из самых ярких примеров современности, потому что я знаю, что в твоей коллекции первые работы художников, которые сегодня уже наверняка останутся в истории современного российского искусства.
2: Ну, это самый, я думаю, кайф, как когда дети. Потому что, когда ты понимаешь, что 20 лет назад, 25 лет назад, ты вдруг вошел в мастерскую или встретил, или вошел в твои роскошные проекты «Старт», был куратор с твоей помощью просто. Выбирал каких-то молодых художников, которые никогда, нигде не выставляли. Вдруг первая выставка Влад Кульков, Горшков, Яковлевы, там еще много. И я пришел каждый раз на каждой выставке, купил одну-две работы. Потому что, ну, была Явно действительно новый язык, а никто не знал этих художников. Сегодня это уже классики, практически.
1: Спасибо. Да, я знаю, как это происходит у художников на высоких. К нам пришел Пьер Броше, к нам пришел Пьер Броше. Он спрашивал, можно ли купить нашу работу. Ну что ж, спасибо большое, Пьер, спасибо. за твой вклад и вообще за интерес к российскому искусству. С нами был Пьер Броше, коллекционер в произведении современного искусства, куратор направления современного искусства в школе дизайна, высшей школе экономики.
0: Заводская афиша. Опен-кол весеннего маркета современного искусства «Вин-Вин» принимает заявки на участие от художников, творческих объединений, издательств, галерей до 26 февраля включительно. Нововведение этого маркета – специализированная секция для художников, работающих в направлении фотоискусства «Фокус Фото». В экспертный совет маркета вошли художницы и куратор Катя Бочевар, Основательница проекта объединения Анна Мерман, коллекционер Пьер Броше, в экспертном совете Фокус-Фото, основатели галереи Пенлаб Николай Дмитриев и Михаил Краснов, художник Владислав Ефимов и куратор Ирина Чмырева. Маркет современного искусства Вин-вин пройдет 13 и 14 апреля 2024 года в цехе Белого и Цехе Красного в ЦСИ Винзавод. Подробная информация и заявка на участие на сайте www.vinzavod.ru В галереях Центра современного искусства «Винзавод» открыты 10 выставок. Персональная выставка Елены Елагиной «Энтия» в галерее Excel, Персональная выставка Ростислава Лебедева «Списки черные» в галерее «Попов Art, Коллективная выставка художников в галерее «Астра» «Астра Wall 4». Совместная Universal University, групповая выставка «Пока Новый год, пока взрослые» в галерее 11-12. Групповой проект «Фотохудожниц. Приключения. Фотографии» в галерее Пенлаб и другие. Вход бесплатный. Время работы галерей уточняйте на сайте Винзавода и по телефону галереи. Художницы 10 сезона открытых студий собрали программу мероприятий на февраль. В программе. 11 февраля Ульяна Елкина проведет утренник для всех влюбленных в нулевые. 20 февраля Елена Холкина покажет танцевальный перформанс совместно со своим проектом шопот шорох, шалаш где участницы будут существовать на грани коллективного сна и ирландского танца. Программа завершится 25 февраля. В этот день художница Юлия Деброва проведет «Артист-толк» и расскажет, зачем ей CD-диски в 2024 году. Посещение событий по предварительной регистрации. Подробная информация и регистрация на события на сайте www.vinzavod.ru Экскурсионная программа Центра современного искусства «Винзавод» включает два маршрута. История уличного искусства, версия «Винзавода» и «Как понять современное искусство». Во время экскурсии «История уличного искусства» посетители увидят арт-объекты и граффити, сохраненные после биеннале уличного искусства «Артмосфера», «Мурал птицы в городе» бразильского художника Амара, «Мурмурация Маши Смородины» и другие. Во время маршрута посетители узнают, что сегодня происходит со стрит-артом. Подробности о датах и времени ищите на сайте www.vinzavod.ru. имена. Совместный проект ⁇ Радиокультура ⁇ и благотворительного фонда поддержки и развития искусства ⁇ Винзавод ⁇